0: Olá, meu nome é Felipe e esse é o Drops do podcast Prisioneiros do Rock, um episódio mais curto e em trabalho solo. Quarto disco da banda The Curie em 4 anos, Pornography chega hoje aos 40 anos do seu lançamento ainda como uma das marcas registradas da carreira da banda. Um disco melancólico, claustrofóbico e nihilista. Nada indicava esse caminho quando o álbum de estreia do The Curie foi lançado em 79. Three Imaginary Boys é minimalista mas pop, post-punk mais fácil de ouvir. Logo depois a banda lança em single a música Boys Don't Cry, prudenta e pronta para as rádios. Mas os dois discos seguintes, Seventeen Seconds e Faith, mostram o caminhando para uma zona cinzenta e mais depressiva. Ainda soam como um dia frio e nublado, não tão intensos como Pornography. O grupo, apenas um trio na época, estava afundado em drogas. O vocalista e guitarrista Robert Smith Depressivo e inseguro quanto à carreira, disse que sabia ter duas opções: desistir de tudo ou expurgar o que sentia em um álbum. Frase que aparece na biografia do The Curie chamada Never Enough. Robert Smith não desistiu da música e nem da vida, mas realmente fez um disco que demonstra seu estado de espírito naquele ano. Antes do álbum, em outubro de 81, o The Cure lançou em single a onírica Charlotte Sometimes. Mas as gravações de pornography, que só começariam em janeiro do ano seguinte, mostrariam a banda com um som ainda mais assustador. Em quase todas as oito faixas, se sobressaem, e muito, a bateria de Low Thorhurst e o baixo de Simon Gallup. Gravada para soar grandiosa e intensa, a bateria é muitas vezes conduzida de forma marcial, militar, como uma marcha sempre se repetindo. Nasce daí uma sensação opressora de claustrofobia desde a primeira música, em conjunto com as linhas de baixo cortantes que acompanham guitarras que aparecem nos momentos certos. Ouço o padrão de bateria quase furioso em Hundred Years, a repetição hipnótica em The Hanging Garden. Aliás, essas são as duas faixas mais aceleradas do disco, ainda que longe de serem algo alegre e pra cima. The Hanging Garden foi o único single do álbum e é praticamente uma homenagem a Seals and the Benches, tamanha semelhança com o som desta banda. Figurehead. É a melhor canção do disco na intensidade exposta a todo momento. Melancólica, com ótima linha de baixo, com a letra falando em culpa sem remissão. mas a beleza maior dentre as faixas fica com a arrepiante Strange Days, com a mais melódica guitarra do disco. Cold entrega no título sua intenção fria, climática e sombria, com sintetizadores e até um cello, tocado por Robert Smith. A arrastada Siamese Twins extrapola na angústia ao descrever a primeira experiência sexual com uma prostituta, mas sem nada de erotismo ou pornografia, como o título do disco insinua. Short Term Effect tem um ar de psicodelia, ao mesmo tempo que remete bastante a Joy Division. O disco fecha com a estranha faixa-título, quase uma bad trip, onde Smith começa a cantar depois do terceiro minuto e tudo soa paranoico por mais três. Ao contrário do álbum Disintegration, de 89, onde há uma variedade de texturas grandiosas e épicas, em Pornography o clima é único, permanente por todo o disco. Não é para todos os dias. É preciso um certo estado de espírito para escutá-lo. A revista Rolling Stone, que detestou o disco na época do lançamento, assim como a maioria da crítica, chegou a dizer que seu efeito era entorpecente ao extremo e num trocadilho infame, falou que a cura seria pior que a doença. Não é de todo errado concluir que o disco causa um certo torpor. É sua intenção, e o passar dos anos fez com que fosse melhor apreciado e louvado pela crítica musical. Já os fãs da banda nunca tiveram dúvida. Pornography chegou à melhor posição da parada britânica que o The Curry teve até então, o oitavo lugar. E continua, 40 anos depois, um dos favoritos da discografia do grupo. O baixista Simon Gallup saiu da banda na turnê do álbum, mas voltaria para gravar The Head on the Door, de 1985. Nesse intervalo, o som do The Curie havia mudado radicalmente, com faixas como The Love Cats, Caterpillar e The Walk sendo lançadas. E não dava para imaginar que a banda de Pornography, três anos depois, estaria lançando In Between Dance. Esse foi o Drops de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Sigam os Prisioneiros do Rock no Instagram e acompanhem nossos episódios semanais que saem aos sábados. Tchau!